0: 怪老头作者孙幼君，播讲人一辆松鼠。我的代表，我,代表我一放学，我妈就把我关在屋子里写作业，没得说，应该的。可是写完作业还不准出去玩要念妈妈给我借来的一大叠数学公式大全、报考初中一千题什么的，这可就有点让人受不了了。偏偏我妈抓得还特别紧，她在厨房忙着做饭，也要每隔几分钟就推开我的门，探头看看。要是见我坐着不动，面前摊开公式大全，我妈妈就笑得满脸开花，说道。我儿子真乖。如果碰巧我在地上打醉拳，我妈就不管我作业做完了没有，眼珠子一下子瞪得溜圆，眉毛也立了起来，说道：“怎么回事儿？肉皮子又痒痒了是吧？”这话很不友好。更糟糕的是，随着这话，我妈多半还要采取一点不友好的行动，好让我肉皮子不那么痒痒。这一天，我做完作业，偷偷地翻着一张借来的童话报，正好看见一个五年级的同学给“咬耳朵姐姐”写的信，上头说：“我总想把一切事情做完之后出去玩一会儿，但爸爸妈妈老看着我，逼我做功课。”我一看到这事儿啊，哼，就乐了。怎么他爸爸妈妈跟我爸妈一样呢？再接着看下去。那位同学又说：“我想发明一种喷雾器，当我想要出去玩的时候，我就往他们的眼前扑的一喷，他们就什么都看不见了，我就可以出去玩了。等我回来，再往他们的眼睛喷上另一种雾气，这下他们就看见了。而我呢，仍旧在做功课。我心想，也不知道。”他的喷雾发明出来了没有？要是发明出来了，借我用用，倒还不坏哦、啊。再看到最后写的学校和姓名啊，哎，我泄气儿了。原来这位同学是上海的，离我太远了。这么一泄气，我可就挑起毛病来了。心想，这法子多笨呢。举着个喷雾器，在他爸爸妈妈眼皮子底下比比画画，他爸爸妈妈会瞧不见吗？还没等着喷呢，大耳光早就扇过来了吧？再者说，喷雾器里准是药水那玩意儿喷到眼睛里受得了吗？别看我妈对我常常是不怎么友好的，我对妈妈可一贯友好，我不忍心这么干。其实办法有的是嘛。比方说，找个跟自己个头差不多的同学，穿上我的衣服，往那儿一坐。反正书桌靠墙，妈妈推门瞧见坐着个人在看书，她就会说声“真乖”，赶紧回到厨房照顾她的热油锅去了。这办法当然也有缺点嘛。个头差不多的哥们儿好找，也能热心帮忙，可是自己出去开心，让人家坐在这儿受罪，合适吗？再说，凡事都有个万一呀、啊。万一妈妈闲下来想检查一下我到底是坐在那儿背公式大全，还是画小人那不就露馅了吗？这么着，就要有一个跟自己长相也相同的代表，还得是一模一样的，连说话的声音都不能有区别。这种事儿，就说上海那位同学吧。估计他连想都不敢想吧，可是我就是另一回事儿了嘛。自从认识了怪老头我信心大增，去求求怪老头这事儿也说不定就能办成呢。哎，可惜呀、啊，一连好几天我上学都没见着怪老头的房子，没准儿。这地方也说老头的房子是违章建筑，老头不得已把房子叠吧叠吧搬走了，还算是运气吧。这天我放学正看见怪老头站在大杨树底下，探头探脑的往大楼的窗户上看，我一时非常快活，赶紧打招呼：“老爷爷，有日子没见您了，您怎么又搬了呢？”怪老头说：“是找欣欣呐。”唉、哎，没办法，这座楼的二楼上住着一位姑娘，整日弄来一帮小伙子跟那跳迪斯科，叮叮咚咚的。一楼呢，又住着个老太太，天天练嗓子，冲着窗户外头喊哆来咪发嗦拉西。那声儿啊，还真哆嗦呀，听得我跟猫抓心似的。我只好搬走。这两天听说这儿的居委会做了个规定，不许他们瞎闹腾。这不，我回来听听，是不是真不闹腾？了？我问道：“怎么样呢？”怪老头又朝窗户上看了看，说：“好像没什么大动静了。得先住下再说。”什么时候再闹，我再办吧。老爷爷说着，从怀里掏出一大叠灰色的纸，双手扯着，用力歘的这么一抖，撒开手，眼前立刻出现了他那座平房。我虽然知道他有这么一手，还亲眼见过他把大方桌拍扁，叠成一小片可我还是惊得发呆呀。老头走上台阶，拉开门说。进来吧，你不是找我有事儿吗？我跟在他后头，进门的时候悄悄地用手在墙上摁了一下子。哇，完全不是什么帐篷，而是实实在在,在的砖墙啊，跟我先前见过的一样。老爷爷进去，拉过一个小方凳让我坐，他自己也坐下，说道：“说说。”有什么为难的事儿啊？我吞吞吐吐的把我想找个代表的想法说了，我有点不好意思。讲完又补充说：“嗯，其实呢是件小事儿，跟肚子疼不一样，办不办没关系的。要是挺难的，您就不用麻烦了。”没想到怪老头反倒生气了，他一拧脖子，瞪着我说。啊，什么意思？你是不是说我办不到啊？也不等我回答，他就站了起来，一掀门帘走进里屋，喊了一声：“哎，你进来。”我走进里屋，老爷爷正站在一个大衣柜旁等我，他把我推到大衣柜上的镜子前头，我往镜子里一看。自己从头到脚都映在大镜子里了。怪老头说：“站好了，别动啊。”他走到墙边，去拉一根灯绳，只听见“吧嗒”，屋子里顿时漆黑，黑的伸手不见五指啊！我的感觉是他关掉了电灯，可是脑子里一闪，不对。我刚才走进来的时候，明明看见敞开的窗户有阳光射进来呀、啊。难道他一拉开关，把太阳都吸掉了？黑暗里，我觉得老爷爷走到我面前，沙沙的卷着一张纸。接着他走开，啪嗒，又一声，屋子又亮了。我第一眼看到的是。眼前的大镜子不见了，原先安着镜子的地方只剩下光秃秃的一块三合板。再瞧怪老头手里攥着一卷杏黄色的纸，正得意洋洋的用纸卷敲着另一只手的手心。我不禁叫了一声：“啊！您的镜子，您的玻璃镜子还能卷起来呀、啊？”老头说：“多明白呀、啊！要是不能卷。”我叠房子的时候，镜子还不得碎了呀！哇，够神的呀！可是，这跟我的代表有什么关系呢？怪老头并没有等我发问，就说：“你瞧着啊！”老头把手里的纸卷一抖，屋子里顿时多出个人来。这个人大脑袋、细脖，长得跟我一样，而且连衣服、鞋子也和我身上的丝毫不差呀。要是他面对我站着，我一定怀疑我在照镜子。可是他正面朝着老爷爷，眨巴着眼睛看着他。老爷爷对他说：“你听着，他叫铁头，大号赵欣欣，你的任务只有一个。”就是替赵欣欣坐在屋子里看书，让他高高兴兴在外头玩你也用不着费什么力气，假装看就行了。反正费脑子也是白费，你总不能把书念到他脑子里去呀、啊。我怕那孩子不同意，赶紧补充说：“就是就是，其实我坐在那儿也不动脑子的，因为那些书都是课外的，是我妈给我吃的小灶。”那孩子望着我，连连点头，还挺和气的，冲我一笑。怪老头问那孩子：“都听见了吧？”然后又转向我说：“用完了就这样子，你瞧好了。”唰，他两手各捏住纸卷的一个角，抖了一下。那孩子忽然间无影无踪。他把纸卷交到我的手里，说道：“你自己试一试。”我照怪老头那样子捏住纸卷一抖，唰，那个假铁头立刻站在我面前。我又一抖，嘿、哎，他立刻不见了。我高兴得简直想翻跟头啊！谢过老爷爷，我一口气跑回家，钻进我的小屋里，我把门锁好，扯住两脚一抖那卷纸，纸唰的一响，那孩子应声而出啊！他一出现，立刻奔向我的书桌，面向墙壁坐下，扯过一本书就一动不动地看了起来。这下子可把我乐坏了。我走上去说：“不急不急，我妈妈还没下班呢，我得先做作业。做完，我妈也就回来了。她先检查我的作业，检查完她去做饭。那时候你再当我的代表。”我的代表说：“好的。”那你就先让我回去吧。我倒不着急让他回去，听声音，这代表也跟我没什么两样啊。可我还应该试试他的智力，好知道妈妈万一问起他什么的时候会不会砸锅。我问他，好比说吧，你正在看书，我妈进来了，问你你干什么呢？你怎么回答呀？那个孩子翻着手里的书，回应道。这还不好说吗？我就说，我正在念。哎呦，糟了，怎么是《射雕英雄传》啊？我回应道：“瞧瞧，出毛病了吧？”我皱着眉头说，可是心里却非常满意。这个代表不赖，他认识字，念这本书的书名挺流利。此外，他还懂得当着我妈妈的面不能看这个，这可不容易啊。我想再试试。于是又问他：“要是我妈妈说，你怎么看这个？你不想上重点中学了，不想要新自行车了，那你怎么说呀？”我的代表反问我说道：“那你怎么回答呢？”我回应道：“我在问你呢。”我的代表说：“对，可是我得知道平常你在这些问题上是什么态度嘛。”要不我说的对不上号，你妈妈不就发现我不是你了吗？嗯，他说的有道理、啊。于是我教给他说，不管他问你什么，你都说我怎么了，我怎么了，我怎么了，一声一定要比一声高，显得理直气壮。我的代表有些吃惊，问道：“这么干呀？你妈，嗯？”不会不会翻脸？我说：“问得好，所以呢，你喊的时候就得偷偷注意他的脸色。如果看出他想说你肉皮子又痒痒了是怎么着，你就赶快把《射雕英雄传》丢开，拿起《报考初中一千题》，这样就没事了。”我的代表又问道：“肉皮子痒痒是怎么回事啊？”我说。这个嘛，这个你就别问了，反正不是好话。反正你只要一听见这句话呀，就赶紧顺着它。你只要是坐在那儿拿着一本我妈妈给我预备的书，哎，就是这几本，那就保险你没事儿。写完作业，我又嘱咐我的代表几句，就跑出去玩了。因为是头一回，我玩的并不怎么开心，我总怕我的代表会露馅儿。比方说，我妈妈检查作业，发现哪一道题做错了，妈妈会问道：“这么回事？这么粗心，肉皮子又痒痒了，重做。”那么，他会不会做呀？再不然，他傻了吧唧的问一句：“肉皮子痒痒是怎么回事啊？”那可就糟了。你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》。欲知详情如何，请听下集。<笑>